0: Eine Pomeranze hat so Zitrone, Grapefruit, Orange. So eine Kombination ist das. Also leichte Säure. Ich habe es jetzt gerade aufgeschnitten. Sie drucken sie jetzt so ein zusammen, dass so ein bisschen der Saft rauskommt und dann Sie einfach mal drüber schlecken. Es ist eine sehr angenehme Säure und hat auch so einen Pep. Also, wenn man ein bisschen was von der Schale noch mitwischt, wenn die ätherischen Öle von der Schale noch mitkommen, ist also es rundum ein spaßiges Vergnügen.
1: Konditor Walter Simon schneidet uns in seinem Café noch ein bisschen was auf. Fruchtig, bitter, ähnlich schmeckt sie. Um wie viel exotischer muss sie den adligen Herrschaften vor 500 Jahren vorgekommen sein, als es noch keine Flugmango oder Maracuja im Discounter zu kaufen gab. Die Goldpomeranze ist das kulinarische und gärtnerische Aushängeschild für die große Passauer Gartentradition. Die Urpflanze aller Orangen hat der frühere Leiter der Stadtgärtnerei, Hermann Scheuer, vor etwa 15 Jahren in historischen Unterlagen wiederentdeckt. Und er ist fasziniert von ihr.
2: Es ist eine Pflanze, die seit über 4.000 Jahren verwendet wird, als Grundlage für alle Orangenzüchtungen weltweit. und Sie stammte ja ursprünglich aus dem Himalaya. Und ist dann über die damaligen führenden Gartenkulturländer, Persien, Ägypten, Griechenland, im Jahre 1000 nach Italien gekommen. Dann hat irgendwann 1554 den Sprung über die Alpen geschafft.
1: Hermann Scheuer ist stolz darauf, dass ausgerechnet Passau eine der ersten Städte nördlich der Alpen war, wo sie überwintern konnte. Das belegt eine Pflanzeninventarliste aus dem Fürstbischöflichen Hofgarten von 1554. Zu lesen ist da Verzeichnis der Bäume im Hofgarten Hackelberg, die im Feigenhaus und Wurzgarten sind. Feigenbäume, Granatäpfel, acht Pomeranzenbäume, klein und groß.
2: Da spielen wir wirklich in einer absoluten Topliga. Es gibt nämlich nur vier Städte, die das wissenschaftlich nachweisen können. Das ist Prag, Wien, Augsburg und Passau. Dass es möglich war, Orangen nördlich der Alpen zu überwintern.
1: Geleistet haben sich die Fürstbischöfe von Passau, die Goldpomeranzen. Sie zu kultivieren war in der Renaissance Zeichen von Macht, Wohlstand und Stärke. Der Fürstbischöfliche Hof war einer der bedeutendsten Fürstenhöfe Europas, erzählt Stadtführerin
3: Anne-Marie Hertel. Bei uns haben von 1600 bis 1803 fast nur Fürstbischöfe aus dem Haus Habsburg regiert. Wir haben drei Fürstbischöfe gehabt, wo der Vater Kaiser war. Und dass die natürlich entsprechend repräsentieren, dass die entsprechend ihrem Stand gemäß auftreten wollen, weil sie haben ja große Gäste in der Stadt immer wieder
1: und deshalb haben sie unter anderem in Gärten mit exotischen Gewächsen investiert. Einer davon war im 18. Jahrhundert eine der großen Sehenswürdigkeiten Mitteleuropas, der einzige hängende Garten nördlich der Alpen.
2: Das ist ein Dachgarten. Das war damals also völlig unüblich in Mitteleuropa. Man hat das kennt aus dem früheren Irak, aus Babylonien und hat das ein bisschen als hier Und die Passauer haben das also wirklich zu absoluten, zum absoluten Superlativ gemacht. Im 18. Jahrhundert waren also die hängenden Gärten der Residenz in Passau also wirklich in Europa berühmt.
1: Ein zeitgenössischer Kupferstich zeigt Blumenrabatten mit geometrischen Mustern. Vier Springbrunnen, zierliche Balustraden. Entlang einer zweiflügeligen Treppe hinauf auf die zweite Etage der hängenden Gärten. Annemarie Hertel kommt ins Schwärmen.
3: Mich fasziniert es, das, dass unsere Fürstbischöfe vor 400 Jahren Sachen bauen haben können, wo sich wahrscheinlich heutige Architekten eine Scheiben abschneiden könnten. Die bauen auf ein Gebäude, das der Fürstbischof von seiner Residenz direkt aufs Dach praktisch runtersteigen kann. Und nachdem er auf einem Dachel der Erdboden nicht allzu dick ist, müssen das lauter Flachwurzler sein. Angeordnet ist es wie dreidimensional, wenn man da drauf schaut. Also ich bin sowas von begeistert, wenn ich Pulteln sehe von damals.
1: Wer heute über die Innenbrücke in die Innenstadt fährt, braucht angesichts von Autos und Verkehr viel Fantasie, um sich auf dem jetzigen Stadttheater und auf der Redoute statt der Dächer die Gärten vorzustellen und wie vielleicht der prunkvoll gekleidete Fürstbischof an der 130 Schritte langen Balustrade mit Blick auf den Inn entlang flaniert. Exklusiv und fein sind diese hängenden Gärten, aber klein, sagt Annemarie marie Hertel mit Blick auf den alten Kupferstich.
3: Da sieht man auch dann die kleinen Buxbaumal und es waren Figuren oben und er hat eben keinen Platz gehabt, er wollte eigentlich eine Vogelfoliere da oben haben, aber dazu hat der Platz gefehlt und dann hat man einfach die Wand gemalt. Und an die anderen Wände, die die hängenden Gärten an drei Seiten
1: umschließen, pinselt man illusionistische Ausblicke auf weiträumige Parterregärten in aufgemalte Bodentiefe Fenster. Erinnert heute an Filme, die in der Zeit vom Sonnenkönig Ludwig XIV. spielen, an Versailles, an Barockarchitektur. Den Logenplatz, um sich so etwas vorzustellen, hat Pater Mirko gegenüber auf der Klosterterrasse am Maria Hilfberg. Er sitzt im Schatten der riesigen Blätter einer Schirmmagnolie und genießt wie so oft den Blick hinüber
4: zur zauberhaften Kulisse der Stadt Passau. Wir brauchen keinen Fernseher. Es ist tatsächlich so ein magischer Ort. Wir sehen ja durchs Fenster, da ist einer an dieser Bank, sitzt da und schaut so sinniert ein wenig schauend auf die Stadt. Es dauert nicht lange, da sitzen schon drei, vier, auf einmal sind alle da. Und das sind sehr ruhige Gespräche. Im Garten ist es eher der Ort, wo wir die Gemeinschaft genießen, die Ruhe genießen.
1: Fünf Mönche gehören zur Gemeinschaft der Pauliner von Maria Hilf. Ihr Garten ist eher zweckmäßig ein Gemüsebeet, kleine Rasenflächen, begrenzt an einer Seite von Garagen, an den beiden anderen von Klostergebäuden und vorne vom Hang hinunter zum Inn. Spätestens seit dem frühen Mittelalter bauten Mönche in ihren Gärten Lebensmittel für die Gemeinschaften an und nutzten sie auch für ihre Spiritualität. Zum ersten Mal schriftlich belegt ist ein Passauer Klostergarten übrigens 1073. Da gehörten zum Kloster St. Nikola Weingärten in Oberösterreich. Oben auf dem Maria-Hilfberg, wo früher Kapuziner lebten, sinniert Pater Mirko gerne
4: über dieses Thema. Der Garten war schon immer ein Sinnbild für Spiritualität. Wenn Sie an Paradies denken, da geht Gott auch spazieren im Garten mit Adam und Eva. Das ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Das griechische Wort Paradies heißt ja Garten. Das wissen viele nicht, das Parados. Paradies meint nicht Schlaraffenland, sondern Garten. Und das ist selbstverständlich so ein Ort, in der man Gott begegnet. Ganz wichtig für die Ordensspiritualität war auch die physische Arbeit. Das ist bis heute der Fall. Also die Mönche durften, mussten physische Arbeit leisten, auch wenn sie Wissenschaftler waren, Professoren oder sonst was. Aber die Wertschätzung der körperlichen, physischen Arbeit war sehr hoch. Und jeder durfte dann auch in einem solchen Garten mitwirken.
1: Nur ein paar Meter Luftlinie den Berg hinunter, aber von hier aus wegen der vielen Bäume am Hang nicht zu sehen, verbirgt sich der Garten von Steffi Fichtel. Die junge Managerin berät tagsüber Unternehmensgründer, aber in jeder freien Minute hat auch sie die Hände in der Erde, wie einst die Mönche.
5: Nach fünf Minuten arbeiten im Garten ist da kein Stressgedanke mehr, kein Arbeitsprojektprozess, was irgendwie gewälzt werden will von einer Hinwindung in die andere, sondern es ist dann wirklich Hände in die Erde und Kopf abschalten. Und das ist unheimlich
1: entspannend und man kann am Abend richtig gut schlafen. Drei große Hochbeete, jeweils einen auf vier Meter lang, stehen hier etwa auf der Hälfte des Maria-Hilfbergs, umgeben von einem gepflegten Urwald aus Blumen, Sträuchern und Bäumen. Der Garten weist in die Zukunft, ist nicht das umzäunte Refugium einer einzelnen Person, sondern Nachbarschaftsraum. Ein Gemeinschaftsprojekt im Freien zwischen den alten Gebäuden der Innenstadtbrauerei. Also, es ist was,
5: was mein Traum ist, würde ich mal sagen, aber wo die Idee dahinter steckt, dass es für jeden so ein Fleckchen gibt, auch was zu machen. Und es ist unheimlich begeisternd, wie viele Menschen, mit denen ich darüber spreche, also über das Gärtnern allgemein, dann so einen sehnsüchtigen Blick bekommen. Ich würde auch so gern mal wieder dreckig nach Hause gehen oder verschwitzt mit einer Schaufel irgendwo stehen oder was anders machen, als im Büro zu sitzen. Also diese Sehnsucht, wirklich was mit den Händen zu machen und was zu machen, wo man am Abend zwar kaputt ist, aber einfach das Gefühl hat, man sieht das Ergebnis, die hat
1: jeder. Zurück zu den Fürstbischöfen. Die hatten vermutlich keine Erde an den Händen, sondern waren die Ideen und Geldgeber für ihre prächtigen Gärten. Mindestens so spektakulär wie ihre hängenden Gärten war ihr 1542 angelegter italienischer Garten in Passau-Hackelberg. Schon der Weg des Fürstbischofs
3: dorthin war extravagant. Wenn er nach Hackelberg rüberfährt in sein Gartenschloss, da fährt er auf einem vergoldeten Schiff, neben ihm auf dem Schiff, da an die Musiker. Und wenn sie im Horst war, in der bischöflichen Residenz drüben im Sommer, dann ist man eben ins Gartenschloss rübergefahren, nach Hackeberg. Und da waren ja auch fantastische Gartenanlagen, die vorgegangen sind. Also, und bis heute, wo die Straße rein direkt von der Stadt raus. Wir sind in der Zeit der Renaissance. Gärten sind symmetrisch und
1: geometrisch angelegt. Mailand und Florenz sind die Vorbilder für Kultur in Europa. Und deshalb müssen im italienischen Garten natürlich auch Orangen wachsen. Sie erinnern an goldene Äpfel, wie der Held Herkules in der griechischen Mythologie einen aus den Gärten der Hesperiden raubt. Und deshalb stehen in der Renaissance die Pomeranzen für Macht, Wohlstand und Stärke bei den Herrschenden. Und deshalb sind sie Grundlage für viele Spezereien, Marmeladen oder Soßen. Den Goldpomeranzen einen angenehmen Geschmack zu entlocken, ist aber nicht
0: so einfach, weiß Konditor Walter Simon. Also wenn man es in Natura isst, ist es extrem sauer und wird dann auch pelzig auf der Zunge. Aber so darf natürlich keine Praline schmecken. Man muss natürlich schon wissen, wie man damit arbeitet. Das sind die Geheimnisse, die ein Konditor nicht verrät. Weil es ist wirklich extrem schwierig, mit der zu arbeiten. Und wir haben auch einen lange gebraucht dazu, dass wir das bittere rauskriegen und den Geschmack der Pomeranze aber im Vordergrund haben. Nur so viel verrät er.
1: Im November, wenn die Früchte geerntet sind, braucht es
0: viel Handarbeit. Sie sehen es auch außen, man hat so ganz leichte Härchen. Man muss die, wenn wir es mir verarbeiten, mit einer Obstbürste jede einzelne Feuer abbürsten, damit man an die Schale rankommen. Waschen darf es nicht, damit die täterischen Öle drinnen bleiben in der Pomeranze. Und wie sieht die Praline aus? Außen eine weiße Schokolade, die ein gelblich eingefärbt ist, damit man die Assoziation kriegt, Goldpomeranze. Und innen hat man dann ein schönes Orangengelee in Kombination mit der hervorragenden Trüffelmasse.
1: Die Goldpomeranzenfrüchte sind übrigens etwa halb so groß wie Zitronen und kugelrund, eher gelb als orange. Die Schale macht der Konditor dann in einem Pflanzenöl haltbar, sodass er mit dem Pomeranzenaroma das ganze Jahr über die besondere Praline herstellen kann. Ob die Hofapotheker der Fürstbischöfe oder ihre Leibköche es auch schon so gemacht haben? Darüber ist nichts bekannt. Aber der frühere Chef der Stadtgärtnerei Passau, Hermann Scheuer, will unbedingt, dass wieder damit experimentiert wird.
2: Wir haben also hier eine Kooperation mit der Gastronomieberufsschule in Passau, die dann seit Jahren diese Pflanze verwenden zu allen möglichen Kochrezepten, beliefern also alle Passauer Konditoreien, wer also immer damit experimentieren möchte bekommt von uns Früchte und wir kriegen also vielfältige Rückmeldungen, dass da wirklich hervorragende Produkte dabei sind.
1: Rund 300 Goldpomeranzenbäume hat die Stadtgärtnerei in den vergangenen knapp 15 Jahren in der Stadt verteilt.
2: Wir haben natürlich durch das, dass unsere Stadt geografisch bedingt, dass also sehr, sehr kleinteilig ist und wir keine riesigen Parkflächen haben, haben wir wirklich versucht, also die Schönheit unserer Stadt aufzunehmen und wirklich jedes Ekel, jedes Winkelchen anzupflanzen. Und wie eine Spur zieht sich also die Pasta Goldpomeranze durch alle Gast, durch alle Stadtteile.
1: Wer die Augen aufmacht, kann die Goldpomeranzen auch jetzt im Frühsommer in vielen Winkeln entdecken. Die weißen Blüten sind verschwunden. Die Früchte ähneln dicken grünen Heidelbeeren. Die Blätter sind saftig grün und von der Form her wie Blätter von Apfelbäumen. Darunter verbergen sich die spitzen, harten Stacheln. Nicht immer zur Freude der Gastronomen, wie beim San Paolo am Paulusbogen, wo große graue Sonnenschirme die Tische beschatten.
5: Die ist schon wunderschön und gehört irgendwie zur Stadt. Gell?
1: Aber mit den Schirmen vertragt sie nicht, weil die ein bisschen stachelig ist. Gell? <lacht> das weiß auch Elisabeth Kandelbinder vom City-Marketing Passau. Da muss man wirklich vorsichtig sein mit den Stacheln, weil die geben eine nicht nach und die sind echt lang und pixig. Und wenn sie da Stoff drin verfangt, da hat der Stoff verloren. Aber trotzdem stehen immer mehr Goldpomeranzen, auch in Passauer Gärten. In vielen Gärtnereien gibt es sie zu kaufen. Die von Stadtführerin Anneliese
3: Hertel ist schon gut zwei Meter hoch. Ich bin wirklich besonders stolz drauf, weil es das erste Mal blüht. Wir haben die jetzt schon etliche Jahre und ich habe jetzt auch schon gesagt zu meinem Mann, Heier muss die raus, ich mag nicht mehr, weil es nicht blüht. Der gefällt es da nicht. Und vor 14 Tagen kommt der Reihe, sagt der du schau, der die blüht über und über. Und jetzt hoffe ich, dass es schöne Früchte gibt.
1: Mindestens fünf Jahre dauert es, bis eine Goldpomeranze zum ersten Mal blüht. Aber für Annemarie Hertel ist sie viel mehr als nur ein hübscher Baum mit ungewöhnlichen Früchten.
3: Weil es eben Passauer goldpommeranze ist. Und wir haben ja von Verzeichnissen in der früheren Zeit, dass man über 100 solcher Goldpomeranzen hat eben der Fürstbischof in seiner Orangerie gehabt. Und wenn man bedenkt, dass so eine Pflanze um 1500 von den Kosten her so war, dass ein Handwerker ein halbes hätte arbeiten müssen, dass er so eine Pflanze kaufen kann, und der Fürstbischof hat 120 in seiner Orangerie, dann kann man sich den Stellenwert vorstellen.
1: Zu lesen ist ein bisschen was von diesen historischen Informationen auf den Tafeln, die bei jeder der 300 Goldpomeranzen im Stadtgebiet stehen. In dem winzigen Park hinter dem Paulusbogen zum Beispiel, wo hinter einem der Verkehr von der Fußgängerzone zur Altstadt fließt, aber vorne sich der Blick über die Donau hinüber nach Hackelberg weitet. Elisabeth Kandelbinder fängt ein bisschen an zu schwärmen. Wir haben unsere Rosen, Man Rosen haben auch Dornen, aber die Goldpomeranze ist ja jetzt insofern ein bisschen widerspenstig, dass sie die Früchte nicht einfach so verwerten lassen. Also ich kann die nicht pflücken und eine beißen, weil die einfach furchtbar sauer sind, das ist nicht genießbar und deswegen bedarf die Goldpomeranze durchaus ein bisschen Aufmerksamkeit. Und es klingt ja auch irgendwie so, die Pomeranze, die braucht da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Gehüte, das was wird aus ihr. Sie ist also eine kleine Diva, die Goldpommeranze. Aber immerhin verträgt die aus dem Himalaya stammende Urmutter der Zitrusfrüchte das Donauklima ganz gut. Doch ihre in südlichen Ländern gezüchteten süßen Nachkommen, all die verschiedenen Orangen, Zitronen, Grapefruits oder Clementinen, brauchen Gewächshäuser, Orangerien. Rund um das Gartenschloss Hackelberg standen außer der Orangerie im 18. Jahrhundert auch noch Feigen, Zwetschken und Ananashäuser. Springbrunnen und Wasserkaskaden. Mit der Aufklärung veränderte sich der Blick auf den Garten. Statt strenger Symmetrie sollte die Natur selbst Raum bekommen. Das Naturrecht als Teil der Freiheit. Der englische Garten als Sinnbild dafür. Fürstbischof Josef Franz Anton von Auersberg setzte diese Gedanken im Hackelberger Garten um. Statt geometrischer Wege ließ er sich schlängelnde Pfade anlegen, die immer wieder den Blick freigaben auf eine der 29 Attraktionen des Parks, erzählt Stadtführerin Annemarie Hertel. Sie blättert in einem Buch mit Kupferstichen. Die Brücken zeigen Triumphbögen, Pavillons oder das Porzellanhaus.
3: Und er baut sie dann ein separates, privates, kleines Dörfchen, ein Holländerdörfchen, die Plantage. Und um die Plantage, da gingen sechs Häuser um einen Schwanensee rum. Da ist ein Taubenkobel und der Taubenkobel ist eine Windmühle. Also die haben wirklich alles nur vom Feinsten. Und da oben hat der Fürstbischof gewohnt, wenn er in der Natur sein wollte, in dem Dörfchen. Das mittlere Haus hat er gehört. Da hat er seine Familie, seine Bruder, die haben alle da oben eine Häuser gehabt. Auch eine Eremitage gab es im Fürstengarten. Eremitage hat bedeutet, dass sie von vorne hineingegangen sind. Dann haben sie gemeint, sie kommen in ein Bauernhaus rein. Da war wirklich alles genauso wie im Bauernhaus. Und dann öffnen sie eine Türe und dann Macht, Pracht und Herrlichkeit. Dahinter, hinter der Eremitage, waren die Prunkräume. Dass wenn man keine Lust mehr gehabt hat zum Bauernspielen, das haben sie ja praktisch nur gespielt, die herren ist man eben weitergegangen und hat sie dann bewirten lassen. Gekrönt aber hat Fürstbischof
1: Auersberg seinen umgestalteten Garten mit einem frühklassizistischen Schloss.
3: Das ist erbaut worden für seine Freunde. Darum ist der ursprüngliche Name auch Freundenhain. Das Ende ist im Laufe der Jahrhunderte dann verschwunden. Schloss
1: Freudenhain ist heute das Auersberg-Gymnasium Passau. Barbara Kreilinger war hier einst Schülerin und ist jetzt für das Sekretariat zuständig. Der Garten vor dem Eingang des in Weiß und Gelb gehaltenen Schlosses ist heute wieder symmetrisch als Rosengarten angelegt. Zu Fürstbischofszeiten ging das Schlossgelände direkt über in den Schlossgarten Hackelberg. Der aufgeklärte Fürst hat ihn für seine Bevölkerung geöffnet, wollte ihnen Bildung und körperliche Ertüchtigung zukommen lassen. So gab es eine Rennbahn, also einen Sportplatz zum Joggen. Der Zweck der Gärten
3: war, dass die Bürger sich treffen, dass sie sich auch körperlich betätigen, dass sie Sport treiben, würde man heute sagen, dass sie kommunizieren, dass sie sich unterhalten. Denn das war nicht so selbstverständlich, dass also überhaupt man so in die Öffentlichkeit getreten ist. Und auch, dass die verschiedenen Stände das aufeinandertreffen und dass sie sich einfach ja, unterhalten, dass sie zusammenkommen.
1: Wenn man sich heute im einstigen Fürstengarten in Hackelberg, der jetzt Stadtpark Passau heißt, auf die Suche nach den Attraktionen von vor 200 Jahren macht, ist nur noch wenig zu entdecken.
3: Da können wir jetzt schon hinter den Büschen die Grotte der Kanopä sehen. Da müssen Sie sich jetzt vorstellen. Das war ein schöner großer Platz. Da sind jetzt die zwei Sphinxen davor gesessen, haben diesen Platz bewacht. Obendrauf muss auch noch irgendwo eine Plattform gewesen sein, wirklich war was ganz Tolles. Es braucht schon einige Vorstellungskraft,
1: um heute hier Sphinxen zu sehen. Ein paar große Felsbrocken bilden eine kleine Höhle, drumherum Bäume an einem steilen Hang. Unterhalb rauscht der Bach im Fuchsloch. Ein Gefühl, als ob man mitten im Wald steht. Von fürstlicher Gartenpracht keine Spur mehr. Annemarie Hertel belebt das Gelände deshalb mit Veranstaltungen, und sie wünscht sich, dass an den Stellen, an denen einst die Attraktionen standen, Tafeln mit Bildern einen Eindruck verschaffen, wie es hier einst gewesen ist.
3: Und da möchte ich eben wirklich, dass die Leute sich ein bisschen mehr vorstellen können, weil normal gehst du da durch und sagst, ja, mei, schöne Baum. Aber was da Geschichte dahinter steht, was uns die Bam erzählen könnten, wenn man sich vorstellt, da wandeln sie alle ein. Und man hat Veranstaltungen. Ich bin nach wie vor fasziniert von diesem Stadtpark, auch wenn heute nicht mehr viel zum sehen ist. Das ist einfach ein Wutnis.
1: Zu Ende ging es mit der Passauer Gartenherrlichkeit schon bald nach Auersbergs Tod 1795. Er starb im holländischen Dörfchen. Sein Nachfolger konnte mit all dem nicht viel anfangen, und die Säkularisation tat ein übriges. Passau wurde bayerisch und war für die Münchner Wittelsbacher zur entfernten Provinzstadt geworden. Die Gärten verfielen.
3: Ab und zu findet man bei Hochwasser im Inn noch, die haben anscheinend einfach, wie es das alles auflossen haben, die Sachen in Inn geworfen. Irgendwelche Kugeln oder Figuren hat man im Inn schon gefunden. Also das ist ein Verbrechen, muss ich sagen, was wir da gemacht haben, also dass man sowas überhaupt einmal auflässt, dass man sowas nicht weiterpflegt, weil das sowas Besonderes war und das hat uns rauskommen. Auch das Wissen um die Goldpomeranzen war verloren.
1: Weil sie als bitter und ungenießbar galten, haben moderne Zitrusfrüchte sie mit der Zeit verdrängt. Doch jetzt ist sie wieder da, die Goldpomeranze als Botschafterin für die große botanische und gärtnerische Vergangenheit der Stadt Passau.